0: سلام به پادکست آخرین شاهد خوش اومدید. از اینکه این پادکست رو گوش میکنید ازتون نهایت ممنونم. اما همونطور که حتماً میدونید، های جنایی مناسب همه افراد و همه گروه‌های سنی نیست. پس اگه فکر میکنید پرداختن به صحنه‌های دلخراش یا مسائل جنسی شما را اذیت میکنه، لطفاً همین الان پخش این اپیزود رو متوقف کنید. با این کارتون هم از آسیبایی که ممکنه به خودتون وارد بشه جلوگیری میکنید. هم فشار رو از روی ما برمی‌داری تا مجبور نباشیم چیزی رو سانسور کنیم. پروانده انکبوتی پرونده دو قسمتیه که قسمت اولش 23 اسفند 99 و قسمت دوم شنبه بعد سی اسفند منتشر میشه امیدوارم خوشتون بیاد و این پادکست رو به دیگران هم پیشنهاد کنید بلنش کایزر دختر خاصی بود. شب و نقل مجلس بود. کم پیش می میومد مردی بلنش رو ببینه و توجهش جلب نشه. با موها و چشمای تیره، صورت استخونی و پر جزیات، و لبخند مهربون و خالصانش، اگه غیر از این بود عجیب بود. هرچند انگار شخصیتش یه نیمه دیگه هم داشت. میتونست در عین حال که با مردی خوشوبش بش میکنه و اقواش میکنه، اون رو تا سرحد مرگ به میتونست در حالی که از انجیل نقل قول میکنه بدون این که یه واو جا بیفته تو یه چشم به هم زدن خیلی بیپرده و بیتارف جلوی همه درباره مسائل جنسی حرف بزنه. شاید تأثیرات دوران کودکیش بود. هرچی بود نمیتونه ساختگی و جعلی باشه. هرچی بود بلش رو برای مردا جذاب تر میکرد. اما یه جذابیتی زحمت نیست. جذابیت بلنش هم درده سر نبود چه از طرف مردایی که هر چقدر تلاش میکردن نمیتونستن دلش رو به دست بیارن چه از طرف زنایی که بهش حسودی میکردن یا فکر میکردن ممکنه بلنش مرد زندگیشون رو از چنگشون در بیاره معمولاً به شکل شایعه و حرف و حیث درباره اینکه بلنش با کیا رابطه داره یا با کی چی کار میکنه بیشتر بعد از 1952 و وقتی 19 سالش شد وقتی که فامیلیش از کایزر به تایلر تغییر کرد همسرش جیمز ناپولیون تایلر. یه مرد 24 ساله بود که تازه از جنگ کره برگشته بود. و تو کار تعمیر وسایل و اساسیه خونه بود. خوشگو بدقلق بود. تأثیر جنگ تو شخصیت و خلق و خوش معلوم بود. زود از کوره در میرفت و مشکل کنترل خشم داشت. بلنش باورش نمیشد به خاطر همین اخلاقای پدرش بود که با جیمز ازدواج کرده. قرار بود ازدواجش یه شروع تازه باشه. بلنش خیلی سعیم کرد همه همین طور به ازدواجش نگاه کنن. هرچی باشه پدرش اخلاقای بد دیگهی هم داشت که یه شروع تازه حتی با یه آدم عصبی و بد اخلاق میتونست خیلی بهتر از وضعیت قبل باشه. یه سال از ازدواج بلنش و جیمز میگذشت که اولین بچهشون تو 1953 به دنیا اومد یه دختر به اسم ونسا. عجلشون برای بچه دار شدن. احتمالا به خاطر دوره‌ای بود که توش زندگی می‌کردن. دوره‌ای که کشورهای مطرح دنیا بعد از جنگ جهانی دوم فشار زیادی برای افزایش جمعیتشون احساس می‌کردن. هایی که امروز نسلشون رو به اسم بیبی بومر میشناسیم و نزدیک یک چهارم جمعیت کل دنیا رو تشکیل میدن. اکتبر همون سال، یه شعبه از سوپرمارکتهای زنجیره کروگرز تو شهر محل سکونتشون یعنی برلینگتون تو ایالت کارولینای شمالی افتتاح شد. های زنجیره‌ای پدیده جدیدی نبود. از چند سال قبل و اواخر دهه 1940، یه موج از این سر تا سر آمریکا را افتاده بود که شهرهای مختلف رو دیر یا زود با خودش همراه میکرد اما کروگرز یه چیز دیگه بود. با اینکه یه فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای بود که دفتر مرکزیش کیلومترها دورتر بود، فروشنده‌ها متصدیاش مثل مغازه‌های محلی کوچیکی که مردم بهش عادت داشتن. سمینی و دوستانه برخورد میکردن. جای خوبی برای کسی مثل بلنش تایلر به نظر میرسید که انگار برای جلب توجه دیگران نیاز به کوچکترین زحمتی نداشت. داستان شهر برلینگتون هم شنیدنی بود. تو سالای 1800 خوردهی یه قرم قبل از اینکه بلنش نه ساله به همراه خانواده نه نفریش به برلینگتون بیاد. برلینگتون فقط یه ده کرده بود. یه جامعه کوچیک از خونه‌ها و مغازه‌هایی که دور اداره خط آهن کارولینای شمالی شکل گرفته بود. در اصل بیشتر از اینکه خط آهن باعث رونق برلینگتن بشه، این برلینگتن بود که به خط آهن خدمات میداد و باعث گسترشش می‌شد. اما رفته رفته برلینگتن هم هویت خودش رو پیدا کرد. وقتی اداره خط آهن تو دهه 1900 به یه شهر دیگه منتقل شد، مردم برلینگتن نمی‌خواستن چیزی که باعث وجود اومدن جامعهشون شده باعث از بین رفتنشان بشه. پس خودشون رو با شرایط جدید مطابقت دادن. کم کم چند تا کارخونه نساجی و نخریسی را انداختن. کم کمبود نیروی کار تو رکود سالهای 1920 و 1921 کمک زیادی بهشون کرد. مردم برای کار تو کارخونه های نساجی به برلین تن می‌آمدند و نتیجه بالا رفتن تقاضا برای مسکن و غذا چیزی جز رونق بیشتر شهر نبود. با شروع جنگ جهانی دوم یه پایگاه نظامی تو برلینگتن اهداس شد. دولت فدرال قطعه زمین بزرگ تو برلینگتن رو از ایالت کارولینای شمالی خرید تا توش هواپیماهای جنگنده بسازه. بعد از جنگ نوبت شرکت وسترن الکتریک بود که محصولات الکترونیکی رو هم به صنعت در حال رشد نظامی اضافه کنه. تجهیزاتی مثل رادار و سیستمای هدایت موشکی. با اضافه شدن شغلهای جدید جمعیت شهر تو فاصله 10 سال تقریباً دو برابر شد. برلینگتن نشون داده بود که خوب بلده خودش رو با شرایط اقتصادی مختلف وفق بده مردمش سخت خوش و پرتلاش بودند براشون فرقی نمیکرد اوزا خوب باشه یا بد همیشه برای رسیدن به هدفهاشون میجنگیدند زمینای صاف و تپه تپههای کمشیب خیلی زود پر از مزاره دامپروری و کشت تنباکو شد که یه منبع درآمد پایدار و عالی بود خیلیا برای کار تو این مزاره و كارخونهها به برلینگتن اومدند خیلیا خانواری پر جمعیت کایزر که دنبال فرصت های جدید بوده پدر بلنش الکلی و قمار باز بود مادرش که برای هفته چهل دلار تو یکی از همون کارخون های نخریسی کار میکرد نصف بیشتر پولی که در می آورد رو به شوهرش میداد تا بدهی های قمارش رو صاف کنه میدونست اون پول احتمالاً به از قمار صرف زنهای دیگه هم میشه اتفاقاً جیمز الکلی بود اونم زیاد پیش میومد که بدون توضیح خاصی بعضی شباققیی بهش بزنه جیمز هم قمار بود و بلنش درست مثل مادرش بخشی از حقوقی که از کروگرز می رو به همسرش میداد اما جیمز یه برتری مهم نسبت به پدر بلنش داشت اینکه به بلنش تجاوز نمیکرد و اینکه برای پول درآوردن بلنش رو به مردی غریبه نمیفروخت اینها احتمالاً بدترین کارایی بود که یه پدر میتونست با دخترش بکنه اما چیزای جزئی تری بود. بلنش و خواهر و برادراش حق نداشتن بجز برای رفتن به مدرسه و کلیسا از خونه خارج بشن. بلنش به تنها جایی که میتونست یعنی کلیسا پناه میبرد. موسیقی کلیسا بهش آرامش میداد. بچه ها تقریبا هیچ زندگی اجتماعی نداشتن. هرچند فقیر بودنشون تفاوتی با بقیه نداشت. همه مردم شهر فقیر بودن. همه کنار هم تو خونه‌های شبیه هم زندگی میکردند و به حقوقای بخور و نمیر میکردند. اما چاره ای نبود بلنش تو 1954 تو 21 سالگی کارش رو به عنوان صندوق دار تو کوگرز شروع کرد همه میشناختنش همه دوستش داشتن نه همه اما خیلیا اینقدر دوستش داشتن که حاضر بودن بیشتر تو صف منتظر بمونن اما تو صفی باشن که تهش به صندوق بلنش میرسه یه مادر مهربون که مرتب به کلیسا میره یه لبخند گرم و پر انرژی داره اینجوری فرصت داشتن چند کلمه با بلنش هم صحبت بشن. شاید بتونن روش تأثیر بذارن. یا شاید بلنش اسمشون رو یادش بمونه. بلنش هم تو کارش خوب پیش می تا 1959 به سمت سر صندوقدار پیدا کرد. یه چیزی شبیه مدیر خدمات مشتریان. این رده بالاترین شغلی بود که یه زن میتونست تو کروکرز بگیره. حتی ماشین فروشگاه در اختیارش بود. امتیازی که به کمتر کسی داده میشد. شایعه شده بود بلش با هم همکاراش حتی مشتریاش رابطه داره و دا به جیمز خیانت میکنه یکی از کسایی بود که برای تبلیغ محصولات شرکت مهمونی میگرفت و شرکتی یه درصدی از فروش رو به عنوان کمیسیون بهش میداد شایعه شده بود از اون مهمونی هم به عنوان پوشش برای خیانت به همسرش استفاده میکنه خودش تکذیب میکرد اما حرفش همه جا بود به گوش جیمز هم رسیده بود تا جایی که بلنش و جیمز بعد از به دنیا اومدن دختر دومشون سینسی ها عملا هیچ زندگی زناشویی خاصی نداشتن بلنش فکر می‌کرد اعتیاد جیمز به الکل باعث ناتوانی جنسی و افسردگیش شده که نتیجهش الکل بیشتر و قمار بیشتر بود فکر می‌کرد همه اینا یه شکاف تو زندگیشون به وجود آورده که هیچ وقت نمیشه پرش کرد درگیری‌های فیزیکی هم بیرشون کم نبود که همش هم پشت درای در بسته و دور از چشم بقیه نبود یه بار جیمز جلوی مردم به بلنش حمله کرد و مدعی شد با یکی از مشتری‌ها رابطه داشته. یه بار دیگه جلوی مردم بلنش رو با دعوا و کشون کشون، برد پشت ماشین، تا جر و بحثشون بیشتر از این باعث آبر و ریزی نشه. همه اینا بلنش و جیمز رو روز به روز از هم دورتر میکرد. 2962، مدیر کروگرز شعبه برلینگتن یه دستیار جدید برای خودش استخدام کرد. ریموند رید 27 ساله، یه مرد متأهل با دو پسر بلنش که از جیمز بریده بود از همون اول از ریموند خوشش اومد سعی کرد توجهش رو جلب کنه با اینکه هنوز رسما همسر جیمز بود علاقه به ریموند رو مخفی نمی‌کرد بالاخره بعد از سه سال تلاش موفق شد ریموند و بلنش یه رابطه جدی رو شروع کردن سپتامبر 1966 بلنش تصمیم گرفت رابطش با پدرش رو ترمیم کنه اتفاقای زیادی بینشون افتاده بود از خیلی وقت پیش میدونست پدرش نه تنها به مادرش خیانت میکنه بلکه کلا دیگه زندگی جداگانهام هم داره یه خانواده کاملا مجزا یه زن و چهار بچه ده سال بود که خانواره اولش رو ترک کرده بود و با خانواره دومش زندگی می کرد. اما حالا 62 سالش بود معلوم نبود چقدر زنده میمونه شاید دیگه فرصتی برای حل کردن مشکلات قدیمی بینشون نبود اتفاقا بلنش زمان کاملا درستی رو انتخاب کرد چیزی نگذشت که پدر بلنش به شدت بیمار شد. هزیون میگفت حالت تحورشت و درد شدیدی تو میرهش احساس میکرد. بلنش تو کل مدت بیماریش کنارش بود و ازش پرستاری میکرد. چند هفته بعد از شروع مریضیش پوست صورتش رو به کبودی رفت. بهش حمله قلبی دست داد و مرد. معلوم نبود بلنش تو این مدت کوتاه چقدر تونسته خاطرات بد گذشته رو به دست فراموشی بسپاره. اما حداقل تونسته بود تو لحظاتی که پدرش بیشتر از همیشه بهش نیاز داشت کنارش باشه. حداقل میتونست یه پایان قابل قبول برای سالها رابطه مسموم و معیوب باشه. از شانس بلنش، جیمز جیمزم دوچاره حمله قلبی شد. اما جیمز نه تنها زنده موند بلکه اون اتفاق. اون رفت و برگشت تو یه مرگ، زندگیش رو متحول کرد. الکول رو گذاشت کنار، خودش و وقف کرد. بیشتر برای خانوادهش وقت میزاشت و حواسش به دختره بود که تا اون موقع زیاد زندگی رو کانون خانواده رو تجربه نکرده بودند. وقت آزادش تو کلیسا صرف تدوین فایلای জব্দ شده دعاها و نیایشا شد که قرار بود برای های مذهبی تو کشور دیگه فرستاده بشه. همون موقع ها بود که مادر جیمز مریض شد. بلنش با اینکه همچنان با همکارش ریموند رابطه داشت، تو خونه میموند و سعی می‌کرد همسر جیمز و مادر بچه‌هاش باشه. با مادر جیمز هم رابطه یه نزدیکی نداشت اما بعد از مریض شدنش مثل دخترش ازش پرستاری میکرد آشپزی میکرد حتی قضا دهنش میذاشت اما حال مادر جیمز روز به روز بدتر شد و اونم از دنیا رفت این اپیزود از پادکست آخرین شاهد با حمایت مالی مجموعه استلا تهیه شده. یه لوکال رستری قهوه که به شکل کاملا تخصصی محصولاتش رو مناسب ذائقه مردم ایران برای مصرف خونگی و همینطور کافه ها و رستوران ها تهیه میکنه و بدون واسطه و با قیمت مناسب به مشتریاش ارائه میکنه. میتونید همه روزه به دفترشون تو ونک سر بزنید و قبل از خرید قهوه ها رو تست کنید یا اینکه تلفنی و اینترنتی مشاوره بگیرید و خرید کنید. خودشون هم میتونن برای کافه ها و س 샘پلای ها رایگان ارائه کنن. خودشون میگن قهوه ترکشون حرف نداره. من خودم حتما قهوه فرانسهشون رو امتحان میکنم. کنم. اگه بهشون بگید شنونده آخرین شاهد هستید، میتونید ده درصد تخفیفم داشته باشید. هر لینکو اطلاعاتی که ازشون بخواید تو توضیحات این اپیزود هست. ریمند بعد از پنج سال رابطه با بلنش احساس میکرد دیگه نمیتونه رابطهش رو مخفی کنه خانوادش رو ترک کرد اما بلنش پیش جیمز و دختراش موند ریمند مشکلی نداشت نه اون، نه بلنش قبلنم هم به همدیکه وفادار نبودن ریمند اوایل 1973 از همسرش جدا شد اواخر همون سال جیمز مریض شد علائم شبیه آنفولانزا بود و خیلی زود وضعیتش وخیم شد میریخت و تو ادرارش لخته های خون داشت تا ولای بزرگ و دردناکی روی دست و پاش میزد بلنش تو پرستاری از مریضای بدحال تجربه نبود اما وضع میره جیمز اینقدر خراب شده بود که نمی‌تونست غذاهایی که بلنش با دقت و محبت براش پخته بود بخوره. دوم اکتبر 1973 بلنش خوراکی مورد علاقه جیمز رو برداشت آورد. بستنی وانیلی مجبور شد خودش بستنی رو دهن جیمز بذاره. چند ساعت بعد جیمز نفس آخرش رو کشید بلنش تو چهل سالگی بیوه شده بود دکتر میگفت جیمز دچار ایست قلبی شده اما برای بلنش عجیب نبود قبلا همون حالت کبوری صورت قبل از مرگ رو دیده بود جیمز پول زیادی به ارث نذاشت همون یه ذره پولی که بعد از مردن مادر جیمز بهشون رسیده بودم خرج شده بود حتی انقدر پول نداشتم که مراسم تدفین جیمز رو برگزار کنم. اما خونه رو فروختن تا یه آپارتمان بهتر تو برلینگتن بخرن. حالا که جیمز نبود نیازی هم نبود بلنش رابطش با ریمند رو مخفی کنه. ریمند از دید دخترای بلنش مرد خوبی بود. میتونست پدر خوبی هم باشه. بلنش هم تو کروگرس بیشتر از همیشه جلب توجه میکرد هم به خاطر سمتش و شایعاتی که در موردش بود هم به خاطر ظاهر جذاب و هوشمندانش که همیشه یه چیزی برای کشوندن مردا به داخل فروشگاه داشت. ریمان حوالی 1980 مدیر یکی از فروشگاه های شده بود و خیلی فکر می بلنش براش پارتی بازی کرده. بعضی می‌گفتند می گفتن بلنش علاقش به ریمان را از دست داده و با یکی دیگه از مدیر به اسم کوین رابطه داره. اون موقع نزدیک 10 سال از رابطه بلنش و ریمان می‌گذشت. گذشت. 23 می ژانویه 1985 خونه بلنش تو آتش سوخت. وقتی بهش گفتن آتیش توزی عمدی بوده، گفت یه مرد مشکوک تو ملکشون میچرخیده. میگفت یه منحرف جنسی بوده و دزدکی بلنش رو دید میزده اما پلیس نتونست شناساییش کنه. با پولی که از بیمه گرفت یه خونه ی دیگه خرید. اما بعد از یه ماه اون خونه هم آتیش گرفت. گفت کار همون مرد منحرف بوده. که بیمه رو هم گرفت، اما برای خرج و مخارجش بیشتر به ریمند بود. ریمند با وجود شایعات هنوز پیشش بود و ازش مراقبت می کرد. بلانش 52 ساله هم از دید خیلیا. مهربون و دوست داشتنی و البته همچنان جذاب بود. انگار همیشه یه نفر بود که حسابی درگیرش باشه. همچنان با ریمن بود و اگه شایعات درست بودن همچنان با کوینم هم قرار میزاشت. همون سال با یکی از دوستاش به یه کلیسای کوچیک محلی تو برلینگتن رفت. قبلا اونجا نرفته بود. کیشیش کلیسا، یه مرد خوش‌چهره به اسم دوایت بود. تازه طلاق گرفته بود. دو تا بچه داشته تو جامعه محلی خودش محبوب و مورد احترام بود بعد از مراسم بلنش جلو رفت و خودش رو معرفی کرد کیشش مورد تحت تاثیر قرار گرفت از اون به بعد مرتب تو کلیسا همدیگه دیگر رو و گاهی برای شام یا نهار بیرون می رفتن کیشش مور زیاد سلاغ بلنش رو می گرفت مرتب بهش زنگ می زد یا دم در خونش سبز می شد اگه بلنش خونه نبود. براش کارت پستالو یادداشت میزاشت. بلنش از آداب معاشرت کیشیشمر خوشش میومد. اما فاصله رو حفظ میکرد و نمیذاشت رابطهشون فیزیکی بشه. علاقه داشت اما نمیخواست کسی بفهمه. کیشیشمر توی یکی از یادداشتاش یه سفر رو با دستخط خورش پر کرده بود. کلمه بلنش رو پنجاه بار از بالا تا پایین برگه نوشته بود و آخرش اضافه کرده بود. تو بدون شک با محبتترین با ملاحظه‌ترین، خوش‌قلب‌ترین از خود گذشته ترین، مسئول ترین، خیرخواه ترین، شریف ترین، صبور ترین، عادل ترین، پاک دامن ترین، وفادار ترین، صادق ترین، قابل اعتماد ترین و متشخصترین ترین آدمی هستی که در کل عمرم دیدم. همینطور واقعا جذابی و بهت علاقه دارم. برخلاف زندگی شخصی بلنش که ظاهراً خوب پیش می‌رفت، زندگی حرفه‌ایش تحت تاثیر اتفاقات حاشیه‌ای قرار گرفته بود. حرفهای پشتسترش زیاد شده بود و این بلنش رو خیلی اذیت میکرد بیشتر از سی سال بود که تو کروگرز کار میکرد و تو این مدت همه باهاش مهربون نبودن اکتبر 1985 یهشب برای گذروندن شیفت شبش به محل کار رفت طبقه بالا مدیر بازاریابی شرکت راهش رو صد کرد پایین تنش بود و به بلنش گفت آماده ای؟ بلنش توی چشم به هم زدن از پله ها پایین اومد از فروشگاه فرار کرد و دیگه هیچ وقت به کروگرز برنگشت. سه ماه بعد، به خاطر آزار جنسی در محل کار، یه شکایت 13 میلیون دلاری از کروگرز و مدیر بازاریابی شرکت تنظیم کرد. هزینه های وکیل و دادگاه رو ریمان داد. بلنش مدعی شد این اولین حمله نبوده. گفت مدیر بازاریابی قبلاً هم حرفای جنسی و بیعدبانه میزده و چند بارم سعی کرده از اون یا زنای دیگه‌ای که اونجا کار میکردن سوء استفاده کنه. شکایت شامل چهار فقره حمله جنسی سه فقره ایجاد فشار روحی و یک فقره نقض حریم خصوصی بود از شرکت کروگرزن به خاطر بی تفاوتی و بی شکایت کرد گفت مدیرای شرکت از اتفاقاتی که میافتاده خبر داشتند، اما هیچ کاری نکردن تا جلوش رو بگیرن. از یه روانشناس شناس چندتا دستخط گرفته بود که تایید می کرد بلنش از مردم متنفره و ازشون کینه داره. تو یکی از اون یادداشتنا نوشته بود بلش دیگه نمیتونه هیچ مردی رو تحمل کنه و نسبت به همه مردها اکراه داره. نوشته بود آزارای جنسی که تو این مدت تجربه کرده چه تأثیر بزرگی روی زندگیش داشته. اونو رو و فرسوده کرده. باعث شده افسردگی بگیره و به خودکشی فکر کنه. نوشته بود بلش به مرحله‌ای رسیده که دیگه نمیتونه هیچ ارتباط مثبت و معناداری با جنس مخالف برقرار کنه. به خاطر همین مهم بود دادگاه از یه جدیدش با کیشیش کیشیشمرد خبردار نشه برای برنده شدن باید نشون میداد داره عذاب میکشه و نتونسته با این مسئله کنار بیاد چند روز قبل از شروع سال جدید بلنش پیش ریموند بود سوپ درست کرد قرار بود با هم سال نو رو جشن بگیرن، اما روز بعد ریموند با مده درد شدید از خوابیدار شد علائمش ظرف چند دقیقه به اظهال و استفراغ رسید بعد چند روز که حالش بهتر شده بود دوباره علائم شدید شد و سر کار بره. مجبور شد تو فاصله کمتر از شیش ماه چهار ماه مرخصی بگیره. تا آوریل 1986 وضعیتش وحشتناک شده بود و بلنش مجبور شد تو بیمارستان بستریش کنه. پوستش قرمز شده بود و دکترها فکر میکردن زنا گرفته. بلنش که میدید ریمند به مراقبت بیشتری نیاز داره وقت کمتری رو با کیشیش مر میگذروند و تمام وقت از ریمند پرستاری می کرد. کیشیش مورد درک میکرد و براشون آرزوی سلامتی میکرد ریموند هم حالش بهتر شد و دوباره برگشت سر کار. اما دو ماه بعد دوباره مریض شد. 3 دوباره راهی بیمارستان شد. این بار تشخیص دکترها بیماری التهاب معده و روده بود. بلش منتظر بود ریمند مثل دفعه قبل دوباره خوب بشه. اما علائم ریمند فقط شدیدتر میشد دکتر تشخیصش رو به زوال سیستمای عمل عملکردی تغییر داد. پوستش قرمزی و سوزش داشت. آزمایش نشون می مشکل مغز و سخان داره. گلبولای قرمزش از شکل طبیعی خارج شدن. به علاوه تنگی نفس، نارسایی سیستم تنفسی، ضربان نامان از زم، فشار خون پایین، نارسایی کلیه و بیهستی تو انگوشتای دست و پا. قسمتی از بدنش افونت کرده بود و باید عمل می شد. اما دکترها فکر همه اینا قابل درمانه درست اینا میکردن. ظرف پنج روز وضعیت ریمن پایدار شد دکترش گفت میتونن تا چند روز دیگه مرخصش کنن ریمن بهتر شد دوباره اشتهاش رو به دست آورد بلنش براش غذای خونگی مثل ژله و میلک شیک درست کرد تا مجبور نباشه غذای خشک بیمارستان رو بخوره اما بعد سه روز ریمن دوباره حالش بد شد علائمش اینقدر سری برگشت که دکترها شوکه شده بودن و هیچ توضیحی براش نداشتن وضعیتش عملا مرگ و زندگی بود صداش خشدار شده بود لکه‌های سفیدی تو دهنش بود مشکل تنفسی و نارسایی کلیش بدتر از قبل بود اینقدر بد که کارش به ایست قلبی کشید اما دکترها تونستن احیاش کنن. بعد از احیا باید به کمک دستگاه نفس میکشید دست و پاش فلج شده بود تشخیصی که دادن سندرم گیلنباره بود یه بیماری خوریمنی که باعث میشه سیستم ایمنی بدن به سیستم عصبی حمله کنه سندرمی که تشخیصش تو مراحل اولیه خیلی سخت بود. خونش رو کشیدن، گربولای قرمزش رو جدا کردن و دوباره بهش تزریق کردن. یکم حالش بهتر شد، اما هنوز تو بخش مراقبت ویژه بود و مرتب ازش آزمایش خون و ادرار می گرفتن. کم کم تونست دست و پاش رو تکون بده و بدون دستگاه نفس بکشه. بلنش کنار تخت شم روشن کرده بود و براش پودینگ و ماست میوه و سوپ و میلکشیک درست میکرد. دو روز بعد ریمون دوباره مشکل تنفسی پیدا کرد. بدنش اینقدر باد کرد که پوستش داشت شکافته میشد. چشماش پف کرده بود و دوباره با دستگاه نفس میکشید. با لوله بهش غذا می‌دادند. فقط میتونست با تکون دادن سرش یا فشار دادن دست دیگران باهاشون ارتباط برقرار کنه. بلش احساس می کرد شاید وقتشه که نامش رو تنظیم کنه. از یکی از پرستارا خواست چیزایی که ریمون میخواد رو یادداشت کنه. بعد یاد رو پیش یه وکیل برد تا وکالت نامه و وسیعت نامه را تنظیم کنه. وکیل با وسیعت نامه برگشت نیمارستان تا ریمون تاییدش کنه. ریمون نمیتونست حرف بزنه اما سرش را تکون میداد و دست پرستار را فشار میداد. وکیل راضی شد که ریمون همه چیز را فهمیده و وسیعت نامه را تعیید میکنه به سه قسمت مساوی تقسیم شد. بین دو پسرش و دوست چندین سالش بلنش تایلر. بلنش برای اجرای وسیعتنامه هم از ریموند وکالت گرفته بود چند روز بعد تو هفتم اکتبر 1986 ریموند رید به خاطر سندروم گیر انباره از دنیا رفت خبر مرگ ریموند بلنش رو خرد کرده بود به دکترها گفت ریموند تو این مدت عذاب زیادی کشیده حقشینی نیست که با کالب و چکافی رو تیکه و پاره کنید. انصاف داشته باشید خوشحال بود که کیشیش مور رو داره تا کمکش کنه ریمند رو فراموش کنه خودش سرطان سینه گرفته بود عکس و شیمی درمانی رو شروع کرده بود موها و ناخوناش ریخته بود با واکر راه رفت. اما کیشیش مور تو تمام مدت کنارش و همراهش بود از پسرهای ریمند خواست یه مقدار از سهم ارثشون رو به عنوان قرض بهش بدن تا بتونه هزینه های درمان رو بده شکایتش از کرول تو دادگاه بررسی شد و 275 هزار دلار قرامت گرفت. چند وقت بعد رابطهش با کیشیش مور رو علنی کرد. کیشیش هم رسمن ازش خواستگاری کرد. همه چی خوب پیش برای یه عروسی کوچیک بعد از شکر گذاری 1888 تقریبا یه سال بعد از مرگ ریمند برنامه ریزی کردن. رابطه بلنش با کلیسا خوب بود. به ازدواج با یه شیش هم خوشبین بود اما قبل از مراسم کیشیش مور اعتراف کرد چرا ازدواج اول شکست خورده گفت 16 سال با یه نفر رابطه داشته و به همسرش خیانت میکرده. تا اینکه بالاخره همسرش فهمیده و ترکش کرده بلش به هم ریخت زد زیر گریه و خونه مور رو ترک کرد احساس می کرد از تصمیمی که گرفته مطمئن نیست می گفت رابطه قبلی مور خیلی اذیتش کرده و نتونسته باهاش کنار بیاد اما به کمک دوستای مشترک تصمیم گرفت شانسش رو امتحان کنه درست قبل از مراسم کیشیش مور مریض شد مجبور شدن مراسم رو عقب بندازن مور راهی بیمارستان شد و دکتران نتونستن بفهمند مشکلش چیه دو تا عمل انجام داد تا حالش اونقدر خوب بشه که مراسم ازدواج رو برگزار کنن 19 آوریل 1989 بلنش با یه لباس سفید توی دوره کوچیک تو کلیسای کیشیش مور که فقط دو نفر شاهد داشت با دوایت مور ازدواج کرد. آخر هفته رو برای ماه اصل رفتن نیوجرسی و بعد به خونه ای برگشتن که مور برای زندگی مشترک با بلنش خریده بود. پنج روز بعد از ازدواج دوایت مور تو باغچه کار میکرد و گلاش و سنپاشی میکرد. بلنش که انگار بالاخره میتونست همه اون اتفاقات تلخ گذشته رو فراموش کنه، برایش ساندویچ مرغ آورد. در حالی که به پهنای صورتش لبخند میزد اون روز عصر حال مر دوباره بد شد مش دوباره به هم ریخت بلش مراقبش بود فکر میکرد حالش بهتر میشه اما نشد بدتر و بدتر شد کارش به اورژانس کشید بلش به بچه های مور گفت چیز مهمی نیست فقط چندتا آزمایشه اما حال مور اینقدر بد بود که مجبور شدن به یه بیمارستان دیگه منتقلش کنند همون بیمارستانی که ریمن اونجا بستری شده بود بلنش از کنار همسرش تکون نمیخورد براش غذا درست کرد اما حال مر بدتر شد. بردنش تو بخش مراقبت‌های ویژه. قلب، کبد و کلیش درست کار نمی‌کرد. دکترها فکر نمی‌کردن زیاد زنده بمونه. بلنش تو و شش سالگی، داشت با سومین شریک زندگی و دومین همسرش خداحافظی می‌کرد. به دکترها گفت روزی که مر مریض شده، داشته باغچه رو سم‌پاشی میکرده و شاید سم وارد بدنش شده. دکتره بلافاصله آزمایش‌های سمشناسی رو شروع کردن. به خواهر و دختر مرد خبر دادن تا خودشون رو بنسونن. وقتی نتایج آزمایش اومد شد از نگاه دکتر معلوم بود که میخواد بگه دوایت مرد، با آفاتکش مسموم شده. اما اینو نگفت. برای اینکه بفهمی دکتر چی گفت، باید تا هفته بعد منتظر بمونید. اما اگه حسی دارید، میتونید تو اینستاگرام یا کست باکس برامون کامنت بذارید. اکسای پرونده رو معمولاً یکی دو روز بعد از انتشار هر اپیزود تو اینستاگرام و سایت آخرین شاهد میذاریم. از قهوه های استلا هم قافل نشید. لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. امیدوارم تلخ ترین لحظه زندگیتون تلخی خوشمزه ی قهوه استلا باشه. تا هفته ای آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Every one of them is giving up and giving in Tell me, in this house of mine Nothing ever comes without a consequence of cost Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine Stand strong That's the price you pay